0: Добрый вечер, дорогие слушатели. Сегодня мы собрались с вами в десятом уже выпуске нашего подкаста Сегодня у нас знаменательный повод. Локомотив неплохо сыграл в Лига Чемпионов. А сегодня с вами я, Семен, Саша из Алматы и Ваня из Северодвинска. Сегодня у нас хороший матч. В какой-то веке мы играли в Лига Чемпионов первый матч без Семена. Как как-то мы ожидали, что будет намного хуже и целый Большой подкаст записывали В прошлый выпуск, где разбирали Сильные, слабые стороны Ну, как-то даже я лично Удивлен, что не так все Плохо, поэтому оказалось И мы не проиграли, мы В принципе, сыграли В ничью в гостях, нашим главным Конкурентом в группе и что будет дальше, уже все в наших руках, если можно так сказать. А давайте мы начнем по порядку. Все мы знаем, что Марко Николич тренировал замечательные команды. В Лиге Чемпионов, в Лиге Европы он выступал. Как вы думаете, план на игру какой Марко Николич предложил ребятам? Они его приняли. И что получилось из этого? Скажите мне, как вы видите это?
1: План Николича в основном похож из матча в матч. Это владение мячом, по крайней мере, в в первом тайме это было видно. Ребята старались владеть мечом. Ну, часто это, конечно, среди защитников. Гилермы там, комментаторы вспоминали, что у него там чуть ли не шикарный ТТГ. В целом, ребята ждали своего шанса. Ну и дождались. Правда, стандарт помог, но с игры в первом тайме мало что получалось. Хотя было намного интереснее, чем во втором. Второй это просто мрак. Я не знаю, что случилось в рерыве. Кажется, Николич не умеет так разговаривать с командой, как Палыч. Первые минут 15 вообще мрак. Возможно, это, конечно, австрийцы так воодушевились. Вы, возможно, слышали о речи главного тренера Зайсбурга перерыве, которая набрала что-то около трех миллионов просмотров. Там такую речь толкнула воодушевляющую. И команда вышла, там билась умирала.
0: Кажется, здесь что-то вот такое же было. Но, знаешь, их мотивирующая речь был какой-то фильм с Дмитрием Нагиевым, где он стоит перед толпой. Там солдат в говорит. поговорит вы все говно. Мне кажется, может быть, Николич, такой такой надо метод, именно же первый тайм. Начало таймов именно проводили. Поувереннее. Как ты считаешь, Пай?
2: Не уверен, что это им поможет проводить это увереннее, но, может, стоит и попробовать. Кто знает. Все методы хорошие. Мне показалось, что вообще было, может быть, установкой поактивнее начать. Возможно, это просто связано было с тем, что сами австрийцы не очень хорошо начали, потому что в начале были моменты, какие-то подходы, там, угловые удары, гранчук был. Потом было два под копирку одинаковых угловых, когда Антон подавал на ближнюю штангу на Рефата. Первый раз не получилось, второй раз забили. Похоже, у нас появляются какие-то комбинации, наиграны на стандарты. По сути, это сейчас единственное, что можно в команде наиграть и натренировать, потому что матчи идут подряд, и как таковых тренировок-то особо нет, а стандарты — это единственное, что можно ну, в этих условиях как-то потренировать. И вот сегодня стандарт принес забитый гол. Это порадовало. Но то, что было после, что-то не очень Порадовало. Не знаю, почему так сели, стали много ошибаться, терять мячи. Особой момент что не создали австрийцы, да, ну кроме вот гола. Ну, это был вообще, конечно, мрак, когда вы оставляете человека с самым крутым дальним ударом одного на линии штрафной и не даете ему спокойно бить.
0: Когда же эти ошибки у нас закончатся нелепые. Ошибки это неизбежное следствие того, что не хватает опыта просто элементарного ребят. Но ну, мы передадим привет Виталию. Да? который очень хорошую цитату в конце прошлого подкаста сказал, что торжествующий враг – это самый слабый враг. И я не могу с ним не согласиться, потому что мне не покидало такое ощущение, что австрийцы ну, вот они повели в счете, когда и они успокоились. Ну, там вот сразу был момент, когда бил попал в штангу, а потом уже поспокойнее стало немножко. Там, конечно, можете мне возразить, что был еще выход один на один. Уже было после того, как сравнивать. Да, уже немножко но игра уже выровнялась можно сказать. И я бы хотел Виталию ответить цитат Мишеля де Монтэня, что можно получиться свое врага. Сегодня, в принципе, хорошая, хороший материал сделала пресс-служба, где очень цини... ну, не цинично, как, даже не знаю, как сказать, очень так демок... демонстра... демонстративно так сказал, что Зальцбург — это клуб без истории, которые новые владельцы команды перечеркнули все, что было до, то есть Аустрия, когда была еще Аустрия. Я помню, Очень хорошо, они, в принципе, неплохо играли. Тот, кто не помнит прошлого не имеет будущего, мне кажется. И сегодня Зальцбург не показал ничего такого, чего мы все боялись, в принципе, разбирали. А что касается эпизода с голом, который забили мы, мы уже разобрались, да, что это похоже, что это наигранная комбинация. стандарты это очень неплохой такой способ сыграть, особенно когда у тебя есть Эдерчик. Дзелуиш, который головой неплохо играет. Что касается гола, который пропустили мы. Скажите, пронеслась жизнь перед глазами после этого <laughs> момента? После какого именно гола? Первого или второго? Это, когда Зальцбург сравнял и вот все уже. Второй тайм. Занавес. Да там не то, что
2: жизнь пронеслась. Просто было так обидно снова наступить на те же грабли. И было очевидно, что последний стандарт уже надо внимательно и такая глупая детская ошибка когда оставили одного игрока, там чуть не самого их опасного, самого дорогого, и пропустили от него. Ну, когда-нибудь будем надеяться, мы на этих ошибках уже научимся и перестанем их допускать. Ну, потом начался второй тайм, и все стало как обычно. В начале тайма пропустили. Ну, вот, конечно, первые 15 минут второго тайма, это был такой мрак с нашей стороны, потому что Зальцберг нас просто придавил. Очень повезло, что забили они только один, потому что забивать они могли точно больше. А потом как-то все успокоилось — есть подозрение, что сам тренер австрийцев намудрил и убрал не того нападающего.
0: Да, об этом, еще, об этом мы еще поговорим чуть-чуть попозже. Первый тайм мы начало провели, в принципе, бодренько у нас там было. Ну, я там пару моментов увидел. Второй тайм мы вообще провалили полностью. То есть мне не покидало ощущение, что тренер разобрался, да, посмотрел первый тайм на наши такие вот атаки, комбинации, кто куда забегает и разобрал, да, ребята вышли австрийские на Накаченные немножко, заведенные. Конечно, 3 миллиона человек посмотрели эту речь, естественно. Тут как не заведешься. Там, разобрали именно вот эти слабые места, куда начали бить. у ну, нас слабые места, в принципе, все знают да, наши слабые места. Потом внезапно выяснилось, не так у нас все и плохо. Что ты хотел?
2: Был момент в первом тайме, его показали в трансляции, когда крайнему защитнику тренер австрийцев дал указание на бумажке. И после этого как раз игра немножко изменилась. Это уже было после пропущенного гола как раз первого австрийцами. И после этого-то у нас игры, по сути, не стало. Было, конечно, не так страшно, как в начале второго, но мяч-то они себе забрали. Моментов там не особо создавали, да. но они уже перестраивались-то, по сути, не после перерыва, а после... 20-й минуты. Видимо, уже тогда тренер что-то понял, дал какие-то указания. Стали играть гораздо лучше. У нас уже мяч толком не держался. Мы, по сути, играли на отбой. Только выносы какие-то. Пару передач даже не могли толком друг другу отдать. В итоге это давление принесло свой
0: результат в виде гола на последней минуте. Я согласен да, с тобой, что в принципе у нас, наверное, наша игра как открытая книга. <смех> в определенном плане. Тем удивительным было то, что замена действительно тренера австрийцев очень сильно все сломала у самих австрийцев. Саша, как ты считаешь, перепутал просто ребят своих, супер мотиватор австрийских? Или он решил приберечь просто свою атакующую звезду Ниасика, одного из Ниасиков <смех> двоих? Я говорил, шутить не будем.
1: Как сказать? Мне кажется, он немножко уверовал такую победу, что сейчас уже раскатаем мы этих сиян. Ну и стоит отметить, что он выпустил вот Еришу да, Бериша не так давно переболел у них коронавирусом и, видимо, это тоже как бы свой отпечаток нанесло на его, на его игру. У нас примеров в РПЛ тоже хватает, когда Еременко очень долго возвращал свою форму и вроде только-только себя начинает обретать. Зелимхан Бакаев тоже переболел и Спартаки сейчас абсолютно блеклый день самого себя напоминает. Ну, возможно, то же самое с этим Беришей произошло. Я не очень понимаю, зачем тренер делал вообще эту замену на 53-й минуте, да, по-моему. Но это очень рано. Команда ведет 2-1, добивайте, и потом ты давай ребятам своим отдохнуть. Какие-то, видимо, свои задумки тактические были, но они откровенно провалились. По крайней мере вот с этим парнем. Хотя в конце он, конечно, на Даку выдал, да, вот на последней минуте основного времени, когда нас спас Гильерма, но тем
0: не менее, вам себе всю испортил. Да, если тренер австрийцев получается игру загубил заменами. То есть выигрышную победную игру, я считаю, что должны австрийцы, конечно, были. Ну, у них было игровое преимущество, такое неплохое, которое они могли развить тут же буквально через одну минуту по-моему, через полторы минуты попали в штангу. Если бы там был третий гол, я думаю, никаких ничьих наверное не было бы речи. Но наш, уже ладно, будем его наш называть Николич. Выпустил получается всю атакующую линию, всю перетряхнул. Вместо Эдера вышел в ЗЛИ, Там понятно, что по позиции немножко по-своему. Также вышел Лисакович. Знал ли Лисакович, что он станет героем матча? Я,
2: конечно, не знал. Откуда ему такое знать? Но дебют в Лиге Чемпионов у пар не удался, и это хорошо. У него вообще есть хороший отрезок. Он забил первый гол в чемпионате потом забил за сборную, хорошо отыграл там пару матчей в октябрьском перерыве. Сейчас он вышел, забил в Лиге Чемпионов, то тоже очень круто. Я надеюсь, что ему будут немножко побольше доверять и выпускать, может, через раз в старте хотя бы, потому что Смолов пока вообще не впечатляет. Он как бы такой вечный игрок старта, который мало приносит пользу. У него был вот хороший отрезок, да, когда он там забивал пару матчей. Потом какая-то травма там непонятная, мелкая, да, когда его не было даже в явки на матч. Лисакович неплохо сейчас вышел, снова боролся. Ну, мне нравится его движение и заряженность на борьбу. То есть он много борется. Было, правда, пару моментов, когда они боролись вместе с лучшим за мяч. Это было очень смешно. В одной точке по идее один должен скидывать другому, они друг у друга пытаются мяч выиграть. Но это пока, я думаю, еще издержки производства, потому что Зе только приехал, еще ну, не наладили какое-то взаимодействие между собой. Вообще, хотелось бы, да, посмотреть больше на Лисакович uh, to в старте. Ну, может, там хотя бы еще разочек-другой. Потому что парень явно старается, и у него сейчас идет. А учитывая, что у нас нападающих много, играем мы по схеме в два нападающих, почему бы их не паратировать
0: между собой? Ну, я думаю, что тренер еще ищет какое-то сочетание, он ищет еще игру команды. И то, что в принципе сегодня гол, то, что забил Лисакович во многом с течением стоять, да, все видели, как Камана развернулся, ударил епошку бедного по ногам, потом каким-то образом сохранил мяч. Ну, он, получается, ну, видели все, вот что я буду пересказывать. Такая череда получилась каких-то событий. Живоглядов навесил внезапно. Неплохо. И вратарь еще, я считаю, очень так неплохо нам помог. Когда отбил в ворота свои. Саш, как ты считаешь, Живоглядов лучше всех навешивает у нас? Что уже не первый у него ассист в этом сезоне. Ну, ты сейчас, конечно, знатно пошутил. Живоглядов крайне
1: редко навешивает зрячие. Это можно, наверное, по пальцем одной руки пересчитать, когда он смотрел, куда он собственно собирается пульнуть этот мяч. В этот момент я честно не обратил, но тем не менее получилось. Ну и как получилось, там все равно мяч перелетел там через всех. Там по идее на Зе он хотел, потому что ну Зе в принципе выше и умеет играть головой. А тут всех мяч перелетел и вот Лисакович один одинешек остался. Пробил не самым лучшим образом, но вратарь нам действительно помог. Отлично сложилось это вот. Вот честно, гол такой он настолько как бы нелогичный, что ли, потому что Камано там ну, возможно свалил. да, ну, скорее всего, на усмотрение суд- судьи, потому что Вар ничего не свистнул. У него в какой-то веке получился нормальный пас, потому что после выхода на замену он часто там, дриблинг у него получался, а вот с пасом он вообще мяч передерживал. Тут у него получился пас на Живоглядов. Живоглядов обычно вешает абы как. Окей, две голевые у него есть, там просто Миранчук э, обработал, и в первом случае там отличное взаимодействие игроков внутри штрафной. Получилось окей. Но здесь пульнул Лисакович тоже невысокий парень, забил головой. Вот везде, вот на каждом элементе какая-то несуразность, что ли. Но это сработало, это здорово, это помогло. Во-первых, австрийцы просто этого не ожидали, скорее всего. Я только так могу объяснить, что произошло. Ну и то, что тренер перетряхнул всю атакующую линию. Это делают обычно крайне редко. Прям вот всех-всех, кто в атаку идет, всех перетряхнуть. Сработало. Такой достаточно неожиданный ход. Смотрите, вы как-то
2: совсем принижаете Жилоглядова по большому Это чуть ли не единственный игрок при Николиче, который как-то прогрессирует. То есть он стал постоянно играть. Ну, там непонятно, что с Владом, да, то у него там какая-то дискотека, там, тогда отмечали после встречи болельщиков, то какая-то травма. Но, тем не менее, и постоянно играет. В принципе, не ошибается, не привозит. Даже из него есть голевые передачи. У них уже нормально набралось это за эту часть сезона. Соглашусь, что прямо там, там, вешал никуда. Мне кажется, вполне себе зрячая была передача на дальнюю штангу. Почему нет?
0: Про Живоглядова в этот раз не шутил. ну Просто эту Живоглядова нужно немножко хейтить. Тогда он будет играть хорошо. Мы же это знаем. С вот не хейтили. Если взять именно Живоглядова пас, то я считаю, что это ну, вторым темпом получается какой-то. В этот район дальние штанги в принципе вполне логичный навес у него был. Кто касается остальных замен, что можно сказать?
2: Смотрите, в этот раз у нас замены были по большому счету только усилить мы могли атаку. У нас не было некого было выпускать ни в центр поля, ни в защиту по большому счету. Там одни молодые и все. Поэтому сразу было понятно, что защита и центр поля будут играть до конца, если только там какие-то травмы, удаления да или что-то вот такое не случится. Потому что ну кого туда выпускать? Магеева нету, Игнатьева нету, ЦЗ у нас кто там? Л- Лысов есть, да? Все. А у него тоже, извините, опыта нет. Но поэтому было очевидно, что они будут играть прям до конца. А атаку у нас сейчас внезапно после прошлого сезона, когда не было нападающих, их труд хруди поэтому выпускай их, да выпускай пусть себе бегают, играют.
0: Если брать по флангам в да, подкасте, ну номер 9, хорошо разбирали такой потенциал Сабаслай, который нам сегодня забил, говорили, что это главная звезда, главная угроза, он нам забил, и получается у нас сегодня правый фланг, если брать наш правый фланг. Играл как раз против Слобослая. Джималединов голевая передача, Живоглядов голевая передача. Ульмер, получается, не очень-то справился. Ну, опять же, это голевые пасы Нельзя сказать, что они были непосредственно с этого фланга. Почему Антон Миранчук получает второй матч и ну, показывает свой уровень?
2: Ну, я бы не сказал, что он прям не показывает э, свой уровень. Ну, сыграл средненько, да, без каких-то изысков. но ну, тем не менее, был полезен. Ну, вообще-то он угловой подавал, когда Эдар забивал, так что не могу сказать, что он прям совсем был незаметен. Да, мы знаем, что он нужен гораздо лучше, но я думаю, что пока мы не можем от него требовать этого прям в каждом матче, потому что по большому счету он только-только опять после всех своих травм начал постоянно играть. А ему еще все-таки нужно набрать более может кондиции и учитывая, что вся наша линия нападения поменялась или меняется в каждом матче, они все, все равно еще ищут свои вот эти связи новые. Какое-то время уйдет на вот эту перестройку игры, как играть с этими нападающими, потому что до этого играли по-другому, и в основном там рулился Леша, а теперь приходится рулить Антону, он к этому еще привыкает. Не могу сказать,
1: что Антон сегодня
2: был плох, он может точно лучше, это да, в принципе нормально сыграл.
1: Мне кажется, Антон немножко это, дает себе то ли моменты для отдыха, потому что он играет больше всех, он и за сборную пылил как каждый матч, он больше всех у нас играет, ему, ну, мне кажется, кажется, просто физически не хватает на всю силу. Поэтому какой-то матч он проводит не так ярко, как нам бы хотелось. Тем не менее, у него есть моменты, за которые мы его помним по игре. Ну, возможно, он, знаешь, как Аршавин, да, вот, позволял себе всплесками играть. И Антон, вот, Сейчас тоже так с всплесками играет, но здесь уже не из-за какой-то манеры игры, а потому что, ну, физику, что ли, как-то кондиции свои экономит, там, силы, там,
0: чтобы хватило ну, его на подольше. недавно отметил полуюбилей 25 лет. Сегодня у нас из молодых на поле еще, ну, уже Монтон тоже уже не молодой, уже <laughs> по футбольным меркам. У нас был Куликов, Даниил. Как вы считаете, справился парень с давлением лига чемпионского уровня?
2: Да. Да, по мне Даник вообще был сегодня лучшим игроком «Локомотива», учитывая, что он вышел на достаточно важные позиции в центр поля, в помощь Каховику, который, по мне, играет плохо в последних матчах. Мне не нравится, как он играет, много ошибается. Него этого меньше всего ждешь. Думаешь, вот Куликов, ладно, ошибся, он молодой, ему можно. Куликов, наоборот, не ошибается. В принципе, он хорошо сохранял мяч, хорошо играл в отборе. Мне очень понравилось. Надеюсь, что Дани дальше будет также прогрессировать и умирать
0: В этом матче, я думаю, были у нас все эмоции и радости, и разочарования, когда Зальцбург смог сравнять. Я думаю, что у нас много поводов для оптимизма, потому что мы смогли, мы не сдались, мы забороли, можно сказать, на чужом поле ничья. Это почти что победа, потому что 2-2, потом могут нам эти два мяча в Австрии пригодиться для третьего места. Потому что первое, второе, понятно, в принципе, да? <чьи>, Чьи будут? Я считаю, что мы сегодня молодцы, сыграли как команда. Что будет дальше, зависит только от нас. Когда последний раз
2: «Локомать» играл в ничью? Потому что до этого предыдущие наши два захода, да, которые сейчас были после чемпионства, они были такими бескомпромиссными. Мы там два раза выиграли, десять раз проиграли. А как вы думаете, когда была последняя ничья именно в Лиге чемпионов? Мы ну, в основной сетке не берем отбора и вот это все. Никогда, я думаю. Не, ну, уж совсем так. Саша, как <с
1: думаешь?
2: Честно, вот... Ну, может, ладно, с кем давайте, хорошо. С кем, как вы думаете, была последняя ничья локомотива в Динамо Киев? Не, мы... С
0: ними, кстати, не играли в ничьем, если там победа поражение было. Тогда я сдаюсь.
2: С Интером ну, в гостях, когда мы их сначала 3-0 дома выиграли, а потом 1-1
0: с ними сыграли уже не с А, я думал, ты имеешь в виду, что цикл вначале ну, начале с ничьей.
2: Не, не, я имел в виду вообще просто ничья, потому что в ничью-то в Лиге Чемпионов не играли предыдущие два наших захода, а тут вот ничья случилась.
0: А, я вспомнил, с Рапидом тогда, помню, моему 2 да, сыграли. Нет. Да, 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 два-два потом нет. мы играли на один. Ну я говорю, что по отбору да, я да. Не, не имел в виду, Можно я только основные. Понял, понял. А, сегодня мы набрали первое очко. Очко, как известно, движение вперед. Концовки мы могли все потерять, но Гилермо удалось нас спасти. И если с Ювентусом мы не дотерпели, чуть-чуть буквально, да, в прошлом сезоне, то в этом году в последние минуты мы вообще, у нас так получилось, что мы на поле, на половине поля австрийцев провели. И Гилермо сегодня спас для нас очко. Ваня, я знаю, что ты хочешь пошутить про очко, он ну, может не будет. Субтитры <laughs> Можешь сам пошутить, как быть. Я вообще не хотел сегодня шутить. У меня такое настроение после этой победы, как роки Бальбоа такой, как будто какого-то очередного Ивана. Подожди,
2: это была еще не победа, это была всего лишь
0: ничья. Но это для, для нас с нашим составом, мне кажется, это практически как победа. Пока еще у нас какие-то шансы, надежды есть остались еще. И сегодня мы набрали очко, заработали, по-моему, там миллион, да, вот за зачек за ничью платят 900. Ну, 900, То есть, еще в принципе на, на одну ногу Лука Джорджича хватит. Давай лучше еще
2: одного Лисаковича возьмем на эти деньги. Да. Как раз, например,
0: на эти деньги мы как раз отбили жилолединого буквально, да, вот получается. Со всеми этими мутными схемами откатными. Сегодня локомотив добился добился своего, смог сравнять счет после провального начала второго тайма. 900 тысяч за ничейку у нас уже в кармане. Мы сегодня молодцы. Молодец Николич, молодец Лисакович, молодец Гильермо. Ничего не могу добавить. Если бы победили, это был, конечно, супер-перформанс, но ничья тоже очень хороший результат. Всем спасибо за прослушивание. С вами были Семен, Саша Иваня. До новых встреч на Лока Ньюз подкасте. И для наших слушателей мы хотели бы запустить такое небольшое голосование. Вот сегодня в центре нападения вышли Small Дер. В принципе, у нас сейчас нападающих много. Как вы считаете, если бы в старте вышли другие нападающие, кто именно? бы смогли победить этот Зальцбук или ничего бы не изменилось. Свои комментарии оставляйте везде, где только можно. Мы все отслеживаем, очень трепетно относимся к нашему творчеству. Всем пока!